0: Hej och välkommen tillbaka till Tom and the Brain in Space. I det första avsnittet jag gjorde kanske jag pratade lite om att jag har ADHD. Vilket förstås inte kommer vara fokus för min podcast utan kommer vara saker jag är intresserad av. Och sådär. Men ADHD är märkligt och det är märkligt att ha en diagnos och behöva jobba med alla sina beteenden och konstigheter. Det svåraste för mig när det gäller ADHD är att göra saker. Det låter konstigt för jag gör saker hela tiden. Men jag menar kanske att göra saker jag verkligen vill eller som strävar mot något mål i en avlägsen framtid. En av världens främsta forskare på den här diagnosen beskrev det lite som att man är tidsblind. Det finns alltid ett sen och det finns alltid tid senare för att göra saker. Man kan göra klart imorgon, sen, inte nu. Jag kan börja sen, inte nu. Men tyvärr så vet vi att tiden står alldeles stilla. Och det finns aldrig tid nog imorgon. Så den här gången hade jag tänkt att jag skulle skriva ett avsnitt som handlar om lite gott och blandat. Till exempel så nämnde jag i mitt förra avsnitt att jag skulle förklara vad en ljuskon var senare i det avsnittet. Och sen gjorde jag aldrig det. Så det hade jag tänkt att jag skulle skriva ett manus för. Och jag har inte blivit klar med det här manuset. Och då... Jag har bara skrivit lite av det goda och inte så mycket av det blandade. Och det här har självklart lett till någon slags prestationsångest. För mig ser den här ångesten, och det är inte bara jag eller andra människor som har ADHD som drabbas av det, men det är det är som är klassiker. Nu har, det så nu har det gått så lång tid att det är för sent. Ångesten. Man skjuter upp något så länge att det till slut börjar bli pinsamt att man börjar med det så sent när det skulle ha varit gjort för så länge sedan. För det klassiska svaret på är, om man säger jag har inte gjort den här saken För jag började inte med den är ju varför började du inte med den här saken och gjorde den istället för att inte göra den. Och det finns alldeles speciellt bra svar att komma tillbaka med utan det, den enda förklaring som har funnits tillgänglig tidigare för mig har varit för att jag är dum i huvudet. Det är väldigt bra att liksom, omfatta ganska mycket den här för att jag är dum i huvudet. Men det kanske det är för att jag är dum i huvudet. kan beror på något annat. Men nu vet jag om att jag är så här. Så då försvinner problemet. Nej, problemet är fortfarande kvar. Det är det som är jobbigt. Bara för att man vet om att man har cancer. Så slutar man inte ha cancer. ADHD är inte cancer. Det är inte det. När det går länge innan jag tar tag i och börjar med nästa avsnitt. Så börjar jag känna att jag liksom är kass. Och att jag inte borde ha en podcast. För det dröjer så länge innan jag sätter mig ner och tar tag i ett avsnitt. Och sen så kommer jag även någon slags kulle. Och kommer på att jag kan kanske bara göra ett avsnitt. Och så blir allting bra. Så nu sitter jag här och ska bara göra ett avsnitt. För jag kom på att det goda som jag hade skrivit. Tror jag har och blandat avsnittet. Var både tillräckligt långt och tillräckligt intressant. För att vara ett helt eget avsnitt. Jag och min hjärna är inte helt överens om hur jag vill leva mitt liv. Eh. Som vanligt. Om du stödjer podcasten med ett litet bidrag. Kan du gå in på patreon.com-kidvhs. Ehm. Alla små slantar hjälper och leder till att jag köper böcker och för att studera roliga saker som du kan få lyssna på här. Så slipper du läsa dem själv. Ljuskoner, kan jag nu förklara det här för dig? Nej, jag har läst på och studerat det lite närmare. Och jag kommer komma med en förklaring till det senare. För att det är ett ganska komplext begrepp. Som vi kan behöva gå lite på djupet. Framförallt så vill jag ju förklara det för dig i ljud och talform här och då behöver man en riktigt bra förklaring för att lättast att förklara är om man gör det visuellt. Jag kanske gör en Youtube-video om det istället. Nej, dagens avsnitt kommer att handla om gökar och deras ägg och hur funkar egentligen i evolutionen? Jag har jag gått och blivit ornitolog. Men gökar är ganska coola. Jag har alltid varit intresserad av gökar eftersom de Ja, det är en knäppfågel helt enkelt. Jag vet inte hur du tänker. Men när man tänker på naturen så tänker man att naturen är harmonisk. ska gå i balans. Vi har alla sett lejonkungen. Livets cirkel och kretslopp. Och allting är så här vackert. Men så är naturligtvis inte naturen. Den är orättvis och hemsk på alla sätt. Och gökar. Av alla djur som skulle kunna finnas som liksom bevisar det här så är gökarna ett av dem. Och det kanske är för att de är parasiter- Eh, som gör att de liksom. Jag tror det egentligen bygger på att vi människor har en inbyggd, genetiskt faktiskt, för hur vi delar det här med aporna, ett sinne för rättvisa. Saker och ting ska vara schyssta. Och ökar och andra parasiter, de kör inte fair play. Huh. Okej, okay. jökar. Det är en fågelart. Det finns flera stycken. De eh, finns över hela Eurasien och migrerar med årstiderna. Vintrarna spenderar de i Afrika, den bästa världsdelen för migrerande fåglar. Eh, men jöken är alltså en parasit. Vad är den för slags parasit? Jo, det är en fågelboparasit. Jag tror jag har ett riktigt namn. Jag tror det heter nesting parasite på engelska eller någonting annat. Eh, för att optimera sitt eget liv så har de helt enkelt effektiviserat sin avkommahantering genom att lägga ägg i andra fåglars bo och sen bara låta den fågen ta hand om deras avkomma. Fåglar är inte så supersmarta så att de är programmerade att stoppa mat i gapande munnar och gökungar har precis som alla andra fåglungar en gapande mun att stoppa mat i så det är jättebra. Men den här ungen då, varje jök när den ska lägga ett ägg så lägger de ett ägg i en annan fågels bo där det kan finnas flera andra ägg. När jökungen kläcks så knuffar den ut de andra äggen och eventuella adoptivsyskon över kanten på boet. Nice! Fåglar är ganska smarta, vet vi ju. Det kommer förmodligen vara så att vi måste prata mycket om fåglars intelligens i framtiden. Men fåglar kan lära sig saker, de är smarta och kan lära sig saker. Men en gökmamma kan inte vara där och peppa sin nykläckta unge till att knuffa ut andra ägg och ungar. Eftersom det skulle liksom inte funka med den här boparasitismen eh, utan poängen är att de lägger ägget och drar. Så hur kan ungen veta att det den här ska göra? Ja, det är ett inprogrammerat beteende i en nykläckt gökungens hjärna. Den bara, det ligger andra saker bredvid mig. Bort med det. De är ofta blinda när de kläcks de här fåglarna. De är ganska odugliga. Vi har aldrig sett fåglar kläckas på tv. Det ser äckligt ut. De är otroligt kassa. Och det första den gör är att den bara så... Oh, baxar ut alla andra ägg. Och dödar dem. Hmm. Sen spenderar den sina, sin barndom med att äta dem. Stackars fåglarna som tar över. Bara, oh, vi måste ge dem mat, vi måste ge dem mat, vi måste ge dem mat. Så det känns som att det här är någonting som en jökung väljer att göra men, men det gör det inte. Vi tänker oss att vi ska köra fair play. Den här kör inte fair play. Den knuffar ut andra levande varor och bara äh, jag ska all mat. Gud vad oschysst. Men den gör ju inte det här som ett medvetet val utan det är bara dess instinkt för att själv överleva. Och när vi tittar på beteenden som uppkommit genom evolution och egentligen alla processer som uppkommit genom evolution så, så pratar man om strategier och val och sådana grejer. Medan de kanske inte är det. Och även forskare som studerar evolution och skriver böcker och rapporter om det här använder ordval som antyder att de här beteenden är medvetna. Och det är nog inte riktigt sant. Evolutionen fungerar ju så, som Darwin beskrev det på 1800-talet, att slumpmässiga variationer i en avkommas DNA påverkar förutsättningar som avkomman har och dess möjligheter att själv få avkomma i framtiden. Så den avkomma som har fått gynnsamma mutationer och förändringar kommer senare att få fler barn. Och då ser vi att det finns en koppling mellan gynnsamma mutationer och fler barn. En mutation kan ju vara att man plötsligt lägger dubbla mängden ägg. Men det är inte säkert att det är gynnsamt. För då kanske man inte kan mata barnen och om man fördelar maten rättvis mellan barnen så dör kanske allihopa. Jag har även sett i naturprogram stackars örnmammor som har för lite mat att ge sina barn. Och bara får titta på passivt för de kan inte hindra det. Medan barnen dödar varandra. Den som har ätit mest mat bara så här tänker konkurrens. Jag gillar inte det. Så den hackar ihjäl sina syskon. Är det bra? Ja det är bra. För den fågel som har det beteendet inbyggt kommer överleva barndomen. Och få avkomma. Medan pacifistiska örnar som inte dödar sina syskon kommer inte få någon avkomma alls. Det här, är, det här är jättesjukt. Det här kan vi se i mäns mänsklighetens historia också. Man tycker naturligtvis, jag tycker det också, det gör du också kära lyssnare säkert, att krig är fel inom citationstecken. Och om alla var pacifister och ingen hade vapen så skulle vi inte ha krig. Det är bara det att pacifistiska mänskliga kulturer som inte kan kriga och inte har vapen har väldigt lite att sätta emot en icke-pacifistisk kultur som är väldigt krigisk och har vapen. Tänk mongoliska horder, tänk romerska legionärer, tänk vad du vill. Den som är fredlig och säger vända alla andra kinden till kommer få sitt huvud avhugget och bli förslavad och kasta i fängelse. Skitjobbet är fängelse jag menar tagen i slaveri. Okej, nu fastnade jag mycket på det här med betydelsen av eh, att det, det är gynnsamt att vara aggressiv och döda sina motståndare och konkurrenter. Så, så är det i naturen, här balanserade. På engelska kallas det här survival of the fittest och det Darwin förmodligen menade var bäst anpassade än våran, kanske den starkaste överlever som vi tänker att vara starkast är inte nödvändigtvis gynnsamt. Det är jättefördelaktigt att vara det största och hemskaste rovdjuret i en ekologisk nisch. Men så fort dina bytesdjur försvinner eller liksom mattillgången minskar då blir du utrotad ögonblickligen. Eh, Apexpredatorerna eh, dör ut ganska fort när eh, förutsättningarna ändras för de andra eh, arterna. Okej. Okay. Så det här beteendet med att lägga ägg i andra fåglars bon är alltså inte något som göken har valt. Eh, för de de kan ju inte sätta sig ner och göra en strategi där de säger hur ska vi slippa ta hand om våra barn? Och så diskuterar de och kommer fram till att det bästa är att lägga, bo i någon, äh, lägga ägget i någon annans bo. Utan det här har uppstått via mutationer som förändrar beteende hos föräldrar och avkomma. Någon latjök för länge, länge sedan tänkte jag testa att lägga ägget i det här boet istället. Och den yöken blev den mest framgångsrika. Det är så konstigt att tänka sig att en fågel någonsin skulle välja att lägga ägg i någon annans bo. Men det kanske börjar med att fågeln inte gör ett eget bo överhuvudtaget utan väljer naturliga platser som även andra fåglar är intresserade av. Typ, jag vet inte. Det är ju massor med fördelar med att lägga ägg i andras bo. Man kan lägga massor med ägg och bara äta och ha det kul. Behöver liksom inte, du är inte bunden vid det här boet, hämta mat, bevaka ägg och mata din partner och så vidare. Det ser man hos alla andra fåglar som är två att det är ganska slitigt där att en måste flyga iväg och fixa mat, fixa vatten en del fåglar murar till och med in en av partnerserna i ett träd med lera och så matar handen honan som då värper äggen där inne och det, det gör de för att det är ett skydd mot rovdjur och ormar och grejer eh, och så matar de liksom så det är bara ett litet hål i det här inmurade boet som, som hannen kan lägga ner bär genom så att honan kan få mat och allt det där slipper göken, okej okay. Tänker du, om djökens ungar knuffar ut de andra äggen och ungarna från boet, hur kan de fåglarna finnas kvar då? Om vi säger att djöken lägger ägg hos en sparv och så knuffas alla sparv ägg ut, borde inte sparvarna dö ut då så att djöken inte längre kan göra det här? Ah, ja, det har ju inte hänt, kan vi notera. En förklaring är att det finns många fler andra fågelarter än djökar, så djökarna kan inte ta över. Om de skulle börja göra det skulle det naturligtvis ha konsekvenser på det här klassiska evolutionsviset. Att om de andra fåglarna dog ut skulle ju inte kunna lägga ägg. Så den arten av jök som är för framgångsrik skulle dö ut på grund av att den är framgångsrik. Den andra är att fåglarna kan skydda sig. Över tid har fåglarna som får sina bon invaderade av jökar börjat notera något. Deras egna ägg kanske var vita eller gröna eller vad som helst från början med slumpmässig variation av mönstringen. Fågelarter som då av någon anledning lade märke till om det dök upp ägg som skilde sig från de andra normala äggen och sen helt enkelt kastade ut dem i boet gynnades något. De fick mer avkomma. Det här börjar låta som en konstig äggbaserad kapprustning Ja, det är nämligen så att även gökens ägg har också slumpmässig variation i färg, form och storlek. Så de gökar vars ägg råkade se ut som värdfågens ägg gynnades också över tid. Så idag är det så att de fåglar som är bäst på att se skillnad på ägg får dras med de gökar som är bäst på att kopiera deras ägg. Det är lite som när Cicado började räkna år. Jökarna har inte valt det här. I forskningsrapporten jag har kollat för det här så står det saker som att en fågel har förmågan att identifiera sina ägg. Förmågan är nedärvd. det är ingen strategi som fågeln har valt. Utan över tid har fåglar som kan se skillnad på äggen lyckats göra det och får fördelar. Det är det som är så med evolutionen evolution och när vi tänker på djur och även våra egna beteendet. Det känns som att det är något som en gök gör. Den ser världens ägg och sedan 3D-printar den ett likadant ägg. Men så är det inte. Jag kan inte medvetet styra hur ägget ser ut. Utan den här utvecklingen har skett via den vanliga slumpmässiga mutationer över eonermekanismen. Men det känns så konstigt att ett visuellt mönster hos en fågels ägg kan reproduceras hos en annan fågelarts ägg utan medveten inblandning och med bara slumpmässiga variationer över tid. Hur lång tid tar det här? Ja det här är spännande eller hur? Jag hittade en bok. Den heter Cuckoos, Cowbirds and Other Cheats. Och det är en bok skriven av en ornitolog eller vad nu forskare som forskar på ägg och deras fortplantning kan heta. Och man kan väl säga så här att naturligtvis har man grottat ner sig det här på en nivå som är ganska absurd. För man har gjort bizarra experiment. Vi kommer till dem. Men värdefågeln, den som ska ta hand om äggen, måste ju kunna urskilja sina ägg från en göks. Men det får inte ta fel och tro att dess egna ägg är gökägg. Den vinnande variationen över tid har man noterat verkar vara- att värdfåglarna får stor individuell variation. Fela mig, inte individuell. Man får stor variation på äggens utseende mellan honor inom arten- med låg variation hos varje individuell hona. Det skulle kunna tas sig uttrycket som att en hona lägger ägg med stora bruna fläckar på- och en annan hona lägger ägg med små bruna fläckar på. Det är samma art av fågel men två olika individer. Men varje honas egna ägg är rätt lika varandra. Det gör det väldigt mycket svårare för en gök att ha den lämpliga mutationen som passar in för varje hona av den här arten. Den kan inte trivialt ha en egen variation som gör att den lägger rätt ägg för en specifik individ av sin värdeart. Så individuell variation hjälper som skydd från de här parasiterande gökarna. Ett annat beteende som den här forskaren som har skrivit den här boken stötte på under sina studier är att vissa fåglar inte kastar ut misstänkta ägg såvida de inte har tillgång till mer information. Här kommer vi tillbaka till det här med intelligens hos fåglar. Och det här är verkligen ett uttryck för liksom ett beteende snedsträck intelligens som liksom handlar om beslutsfattande det här kan man se hos en art av rörsångare och andra våtmarksarter de kastar inte bort misstänkta ägg utan behåller samtliga såvida de inte har sett en jök, uppstoppad eller äkta så ja, de här forskarna stoppade upp gökar och terroriserade eh, rörsångare i en våtmark för att se om de skulle kasta bort sina egna ägg eh, schyst. Men om den här fågen såg en djök i närheten av boet, då kastar den ut äggen. Varför då? Ja, det är ju logiskt. Om vi tänker så att det finns en kostnad, en, en nackdel över tid, om vi tänker evolutionsmässigt. Kostnaden är alltså en nackdel över tid, kopplat till att kasta bort ägg. Vad skulle det kunna vara för nackdelar då? Jo, fåglar har ju inte händer, så de måste göra allting med näbbar och klor och, och, och vingar. Så när man ska kasta bort ett ägg Då är det ganska stor risk att man har sönder ett eget ägg Stora fåglar kan plocka upp äggen Om vi kastar bort med näbben och bara skicka iväg dem Men mindre fåglar kan behöva knuffa ut dem i boet Då kan ägget rulla tillbaka och skada egna ägg En del fåglar kan behöva göra hål i skalet För att få ett grepp Och de kan ju välja fel ägg, det kan vara deras egna Därför förekommer det faktiskt hos mindre fåglar Att de överger hela boet Om de upptäcker ett ägg som inte verkar vara deras i boet en annan nackdel är ju felaktiga identifieringar. Rörsångar har i vissa studier eh, visat att de tar fel i en tredjedel av fallen. Deras ägg kanske ser lite annorlunda ut. Om man stoppar in ägg som uppenbart skiljer sig åt så gjorde de aldrig fel. Så det kan hända att de kastar ut sina egna ungar. Alltså om ägget är ganska lik deras, då, då tar de fel i en tredjedel av fallen. Om det är väldigt olika ägg, då, då gör de inte fel. I de fall man har presenterat en uppstoppad gök i närheten av en bo, så händer det att de kastar ut ett av sina egna ägg. I områden med rörsångar har man kunnat hitta utkastade rörsångarägg vid 5% av bona. Så de här fågelarterna med en passande nivå av paranoia riskerar att få falska positiva och döda sin egen avkomma. För att gå vidare, om man räknar på det här då, då har de här forskarna kommit fram till att det finns någon slags gräns för var någonstans det är bra att kasta bort äggen. Och det visar sig att om 19% eller mer av rörsångarborna utsätts för parasitägg så är det rätt att kasta ut suspekta ägg. Men om det är under 19% så är det bättre att behålla samtliga ägg. Och därför varierar förkasta-behållarfrekvensen beroende på om rörsongarna har sett en gök i närheten av boet. Generellt är det långt under 19% av boarna som blir parasiterade. Men man kan ju ana oro om man faktiskt sett en skurka i området. Helt enkelt om du börjar se en massa gökar där du har ditt bo med dina ägg. Då kan du börja tänka, oh, hur vanligt, är det här ens mina ägg nu? Jag tror jag skulle kunna prata i evigheter om ägg, äggskalförsvar och så vidare. Det jag skulle vilja att vi tog med oss från det här är att naturen kanske är i balans. Men den är inte god och den är inte rättvis. Eh, utan jag tänker att vår, vår tagline för hur funkar naturen ska vara, det är parasiter- överallt. Jag tycker också jag har minnen från min barndom när man tittar på ett naturprogram på TV och så, så börjar de snacka om fåglar. Jag tyckte aldrig liksom att fåglar var speciellt coola. Det var alltid så här, det var alltid stora flockar av fåglar som flaxade omkring och deras äggsurer, men fåglar är väldigt spännande. De är väldigt intelligenta. Eh, de är väldigt välanpassade för det de gör. De har den fuskigaste egenskapen som finns i naturen. Nämligen att de kan flyga. De lever länge. papegojor till exempel lever lika länge som människor. 80-85 år tror jag. Vi har kråkor och andra fåglar från kråkgruppen som är väldigt intelligenta. Man har i studier kunnat visa att kråkor till exempel kan både känna igen folks ansikten. Och förklara hur folk ser ut för andra kråkor på något sätt. Det kan ju vara så att de säger, ja ah, där är den där typen som jag vill hacka ut ögonen på. Gör det du också och kommer ihåg hur den ser ut. Det kanske inte är så att de kan beskriva en människas ansikte så att en annan kråker kan känna igen dem senare. Det vet jag inte om riktigt har riktigt tagit konstaterat. Men det var det jag hade att säga om gökar och parasitfåglar idag. Jag kommer kanske komma tillbaka till fåglarna i ett senare avsnitt och prata om något spännande vi har lärt oss. Som till exempel om det här med fågelintelligens och liknande. Dagens avsnitt blir lite kortare men jag tror att ett kort avsnitt är bättre än inget avsnitt. Tack för idag. Stay safe. Tvätta händerna.